0: Es ist keine Liga auf dem Markt, die nicht in irgendeiner Art und Weise gezeigt hat, dass es zumindest sehr gute Erfolgsaussichten gibt, dass das ein effektiver Weg ist, um die jeweilige Indikation zu behandeln. Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft
1: Gehör. Mit Andrea Butzi. Beim Thema digitale Gesundheitsanwendung geht manch neidischer Blick nach Deutschland. Für Digital Health Unternehmen aus dem europäischen Ausland bietet das deutsche DIGA-Konzept ein quasi sicheres Geschäftsmodell. Wenn, ja wenn man die Zulassung bekommt. Mein heutiger Talkgast kennt die Hürden, die der Markteintritt in Deutschland für DIGA-Hersteller mit sich bringt. Er ist Deutschland-Geschäftsführer eines britischen E-Health-Unternehmens, das nun auch deutsche Raucherinnen und Raucher bei ihrer Entwöhnung unterstützen will. Den ersten Erfolg konnte die App mit dem passenden Namen Smoke Free in Deutschland schon feiern. Seit Anfang 2023 ist sie als DIGA gelistet. Ich freue mich auf das Gespräch mit Benedikt Hilscher, Deutschland-Geschäftsführer von Free. Herzlich willkommen, Benedikt.
0: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Benedikt, hält der deutsche Markt für Digas, was er verspricht?
0: Das kommt ganz darauf an, aus welchem Blickwinkel man das betrachtet, denke ich. Aber generell würde ich sagen, ja.
1: Das Unternehmen hinter Smokefree stammt ja ursprünglich aus Großbritannien. Warum hat sich CEO und Gründer Dr. David Crane dafür entschieden, auf den deutschen Markt zu expandieren, und zwar 2021 war das ja.
0: Ja, die App gibt's schon länger in Deutschland. Mhm. Also es ist tatsächlich seit ca. 2015 gibt es eine deutsche oh, wow. Version von Smoke Free. So bin ich damals auch dazugekommen. Ich habe die erste Version davon übersetzt und dann angefangen im Kundenservice so ein kleines bisschen das immer nebenbei zu machen. Als da habt ihr ja Job.
1: quasi Herrn Spahn so ein bisschen eingeflüstert, dass er vielleicht irgendwann mal das DVG auf den Weg bringt, damit das Geschäftsmodell auch ein bisschen solider ist. Oder womit wurde damit Geld verdient? Haben die Menschen das privat bezahlt?
0: Genau, das geht auch nach wie vor auch in anderen Ländern noch über das B2C-Marketing, also tatsächlich, dass Endverbraucher das selber bezahlen. Und das führt dann eben auch zu den Herausforderungen. Niemand möchte wirklich hohe Summen dafür zahlen, um eine Gesundheitsverbesserung herbeizuführen.
1: Oh, warum ist das so? Du bist der ja Soziologe, glaube ich, ne? und Psychologe, habe ich in deinem linkedin profil gelesen. Das ist ja jetzt die Gelegenheit für mich, dich mal zu fragen, warum Menschen nicht in ihre Gesundheit investieren möchten, jedenfalls nicht viel.
0: Ja, genau. Ich habe Psychologie und politische Psychologie studiert. Mhm. Das ist, denke ich, vor allem eine, eine Gewohnheitssache. Also gerade in Deutschland sind wir es gewohnt, dass alles, was mit Gesundheit zu tun hat, letztlich auch erstattet wird durch Kostenträger. Und ähm, das ist auch in anderen Märkten so, aber bei weitem nicht so sehr.
1: Du... Bist ja bei Smoke Creek quasi ähm, seit zwei Jahren tätig und das ist ja mehr oder weniger deine erste Station im Healthcare-Sektor, wenn ich das auf LinkedIn richtig interpretiert habe. Was hat dich in diesem Bereich geführt?
0: Das war wirklich Zufall. Also deswegen, ich habe das auch immer nebenberuflich so ein bisschen gemacht. Seitdem ich die App übersetzt habe als Student damals noch, habe ich dann nebenbei als Studentenjob den Kundenservice gemacht und danach war ich im Non-Profit-Sektor tätig und habe das auch nebenbei machen können. Ich glaube, dadurch habe ich einfach unglaublich viele Erfahrungen gesammelt, die man nicht sammelt, wenn man nativ aus dem Gesundheitssektor kommt. Und das bedeutet auch ganz viele Erfahrungen, die zum Beispiel eine Art Zurückweisung sind von Innovation. Also wir denken wirklich, was ist möglich und gehen dann in den Austausch mit den Behörden, wogegen ganz, ganz viele Hersteller, denke ich, viele Menschen, die aus diesem Sektor kommen, Häufig denken, das geht alles schon mal gar nicht und dadurch dann auch sehr, sehr limitiert sind da drin, wie sie sich neue Lösungen überlegen.
1: Mhm, mh. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir auch aus der Internetökonomie an sich lernen, was hat schon funktioniert im E-Commerce, im Gaming-Bereich. Das sieht man ja auch zum Beispiel an Märkten, die erst später eine digitale Reife erlangen, wenn man sich jetzt mal Ländermärkte anguckt, die dann auch gewisse Entwicklungsstufen einfach überspringen. Ne? Also nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, holt euch Leute ins Team, die vielleicht nicht aus dem Healthcare-Sektor kommen, um einfach auch mal out of the box noch weiter denken zu können. Ich würde jetzt ganz gerne mit dir einmal so ein bisschen Revue passieren lassen, wie ihr DIGA in Deutschland geworden seid. Also Smoke Free hat ja unter deiner Führung zwei Jahre für die vorläufige DIGA-Zertifizierung gebraucht. Habt ihr das so erwartet?
0: Nein, überhaupt nicht. Also der Weg selber war auch so, dass Ende 2020 hatte ich... Dave davon überzeugt, den Gründer davon überzeugt, mhm. dass es sich wirklich lohnt, in Deutschland weiter zu expandieren und den Markt weiter zu betreten. Und wir hatten ursprünglich angeguckt, entweder den Weg über die ZPP, also die Präventionsroute oder eben diese DIGA-Route, die damals noch sehr, sehr neu war. Und haben uns dann letztlich entschieden für das DIGA-Verfahren, vor allem, weil es mehr Informationen auf Englisch dazu damals zur Verfügung ah. standen.
1: Und heute würdet ihr das anders machen? Also weil du hast mir jetzt quasi so ein bisschen so einen Ball vor die Torlinie gelegt. Äh, Präventionsgeschäftsmodell oder DIGA? Das ist ja auch gerade so eine heiße Debatte im Markt. Das ist einfach ja
0: Ich kann tatsächlich nichts dazu sagen, wie das mit der ZPP ist. Ich ähm, würde trotzdem sagen, wir würden immer wieder die DIGA-Route gehen. Einfach weil dieses Momentum, was sich dadurch aufbaut, wirklich auch international sehr positive Auswirkungen hat auf den gesamten Digital Health äh, Sektor.
1: Kannst du da noch ein Beispiel nennen, was genau meinst du damit, auch international? Also wird da schon ganz genau nach Deutschland geguckt? Und ist das auch so ein Fund, was man dann mitbringt und sagt, in Deutschland sind wir die DIGA, deswegen sind wir gut anerkannt, zertifiziert und haben vielleicht auch mehr internationale Chancen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich denke mal, die ganze Welt guckt so ein bisschen darauf, wie Deutschland das löst und sieht auch die Eigenheiten des deutschen Gesundheitssystems dann vielleicht ein bisschen mehr ich denke, dass am Anfang gab es deutlich mehr Erwartungen, dass das Ganze schnell umgesetzt werden kann, dass auch die Akzeptanz größer ist. Das ist, denke ich, nicht was, was aus dem Ausland schnell verstanden werden kann, warum das in Deutschland dann doch so lange dauert, bis das wirklich in die Versorgung aufgenommen wird. Und gleichzeitig diese Veränderung, die angestoßen ist, ist eben auch das, was bei uns zu sehen ist, in dem Moment, wo man sich wegentwickelt von einem B2C-Modell, also dahin geht, dass man sagt, man versucht nicht an den, Endkonsumenten oder den Endverbraucher zu verkaufen, kann man sich wirklich einfach 100 Prozent darauf konzentrieren, eine Anwendung zu bauen, die so wirksam wie möglich ist. Und das ist ein riesengroßer Shift, den, ja, ich glaube, ohne das DIGA-Konzept hätten wir den so auf diese Art und Weise noch längere Zeit nicht gesehen.
1: Mhm. In der Anfangsphase in Deutschland gab es da besondere Herausforderungen, die sich erstmal vielleicht sogar unlösbar angefühlt haben. Also jetzt, ich meine speziell den Diga-Zertifizierungsprozess.
0: Unlösbar auf gar keinen Fall. Ich muss allerdings auch sagen, also wir sagen bei Smoke Free häufiger mal auch generell dazu, wenn es um die Arbeitsgrundlagen geht, dass wir auf den Schultern von Giganten stehen. Und ich denke, das ist wirklich sichtbar. Also im, im generellen Prozess für die Diga-Zulassung haben wir so viele wirklich extrem gute Partner und Partnerinnen gehabt, die uns beraten haben, die uns mit ihren Erfahrungen geholfen haben. Wir arbeiten mit sehr guten Beratungsinstituten zusammen, die uns da den Weg auch geebnet hatten.
1: Kannst du sagen, was du anderen Herstellern von medizinischen Apps empfiehlst, wenn sie einen DIGA-Prozess durchlaufen wollen? Welche Berater braucht man wirklich? Weil manchmal ist ja vielleicht geht es ja auch um Geld und man möchte ja sich nicht umsonst beraten lassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann sagen, wir haben wirklich alle Berater gebraucht, die wir gefunden haben. Und gleichzeitig kann ich auch sagen, dass... Letztlich lagen alle unterschiedlichen Berater, mit denen wir zusammengearbeitet haben, in irgendwelchen Punkten auch mal daneben. Und ich denke, das ist tatsächlich so das größte Learning, das ich aus diesem DIGA-Prozess mitnehme, ist, dass man eigentlich nur erwarten kann, dass was Unerwartetes passiert. Also von Dingen, wo wir sehr sicher waren, das sollte jetzt ein Selbstgänger sein und das sollte akzeptiert werden. Zum Beispiel, das war ursprünglich, dass wir gesagt haben, Smoke-Free sollte auch nach Ablauf der Verschreibung, sollen Menschen, die abgeschweckte Version kostenlos weiter nutzen können. Das hilft Patientinnen und Patienten, das hilft dem Gesundheitssystem. Da wurde auf einmal gesagt vom BFARM, nee, also so geht das leider nicht. Und dann gleichzeitig gab es mehrere Momente, in denen gesagt wurde, also damit werdet ihr auf jeden Fall keinen Erfolg haben oder seid nicht so offen in der Kommunikation mit dem B Farm und wo wir letztlich es drauf haben ankommen lassen. Und ich denke mal, der Erfolg gibt uns dahin recht. Wir hatten generell einfach auch eine würde ich sagen, sehr positive Erfahrungen mit den Behörden in dem Zusammenhang.
1: Oh, sehr schön. Das hört man ja gern. Sagt nochmal, welche Berater oder an welchen Stellen habt ihr euch beraten lassen? Also gab es auch auf der technischen Ebene Berater? Hat euch auch jemand in der farm kommunikation begleitet? Oder gab es auch Berater, die wirklich nochmal euer Businessmodell gechallenged haben?
0: Ja, also wir haben zusammengearbeitet mit einer Managementberatung, die sich auf DIGA spezialisiert hat, aus München, Digital Oxygen. Die haben uns damals auch angesprochen und gesagt, hey, wenn ihr vielleicht wärt ihr ja was für den DIGA-Markt, können wir euch dabei begleiten. Und allein dadurch hatten wir eine sehr gute Beziehung, haben uns dann auch anderweitig nochmal umgeguckt. Aber überhaupt dieses Ganze, diese Massen an Informationen verstehen, vor der DIGA-Zulassung stand ja auch noch, die CE-Markierung, also quasi überhaupt so ein Medizinprodukt zu registrieren. All das, das wäre mit unserem sehr kleinen Team, glaube ich, so nicht möglich gewesen.
1: Nun ist es ja so, dass durch das DVG es sehr strenge und sehr viele Anforderungen an DIGAS gibt. Und viele Apps sind ja nicht dafür gebaut. Also man muss sie ja hinterher noch wieder verändern, damit sie vom BFARM zertifiziert werden. Eure App ist ja nun tatsächlich auch schon viel früher entstanden. Also da war ja Jens Spahn noch nicht mehr Gesundheitsminister, wenn mich nicht alles täuscht. Hattet ihr da besondere Schwierigkeiten? Musstet ihr viel noch mal ändern an eurer App? Ja, ja an der, unglaublich an der, viel. An der Lösung an sich. Also es ist ja nicht nur die App, sondern die Funktionalitäten dahinter.
0: An den Funktionalitäten tatsächlich nicht. An der App selber ja. Also wir mussten, wir waren ursprünglich auf Google aufgesetzt und haben auch Funktionalitäten angeboten, die einfach im Backend, also serverseitig berechnet wurden. Das ging dann aber nicht mehr, weil eben durch die Interpretation der Gesetzgebung des B-Farms diese ausländischen oder gerade amerikanischen Provider einfach nicht möglich sind. Und auch wenn wir Lösungen gefunden haben, zusammen mit deutschen Datenschützern, von denen wir glauben, dass sie den gesetzlichen Anforderungen entsprechen, hatte das B-Farm irgendwann gesagt, nee, dem, das teilen sie so nicht. Und da mussten wir dann einmal relativ viel auf einmal wechseln. Das hat auch zu einer Verzögerung geführt, weil der Auftrag, das zu ändern, der kam nicht mal 72 Stunden vor dem Ablauf der ersten Bewerbungsfrist, die wir dann da verpasst hatten.
1: Oh, ist aber schön, dass du trotzdem noch sagst, es ist ein positives Erlebnis mit dem war. Aber offensichtlich habt ihr es ja geschafft. Ihr seid jetzt vorläufig zertifiziert im DIGA-Verzeichnis gelistet. Jetzt geht es natürlich darum, Verschreibungen zu generieren. Wie verschafft ihr euch Bekanntheit für eure App? Aus dem B2C kennt ihr das ja, das werdet ihr wahrscheinlich auch weiter tun. Aber was müsst ihr jetzt tun, damit die Ärzte auch wirklich ihren Rezeptblock zücken?
0: Ja, also auch da verfolgen wir unterschiedliche Ansätze. Und ich denke mal, der eine kommt tatsächlich daher, dass die App selber smoke-free schon extrem verbreitet ist. Also wir haben insgesamt über sechs Millionen Downloads. Wir haben unglaublich viele Fünf- und Vier-Sterne-Bewertungen, die eben zeigen, dass User die App sehr, sehr gerne benutzen. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir in Deutschland diese Nicht-Liga-Version jetzt langsam auslaufen lassen, dass wenn man sich die also runterlädt, wenn man sowieso von einem Freund hört, hey, ähm, pass auf, ich habe aufgehört zu rauchen mit, mit Smoke Free. vielleicht ist das auch was für dich, dass wir die User dazu bringen wollen, dass sie zu ihren Ärzten gehen und sagen, pass auf, das hier ist ein tolles Produkt und ich kann damit wirklich beim Rauchen aufhören. Und das andere ist, dass wir uns an Ärzte direkt richten und zwar über Fortbildungen. Die sind wir im Moment dabei zu konzipieren. Das sind so sogenannte CME-Fortbildungen, in denen es wirklich einfach darum geht zu zeigen, wie kann man Menschen am besten dabei unterstützen, dass sie mit dem Rauchen aufhören.
1: Okay, also geht ihr über Indikation und dann ist die App dazu quasi auch eine Art der ne? Intervention, wie man da rangehen kann, aber man darf ja wahrscheinlich nicht für eine App und deren Funktionalität eine eigene CME-Fortbildung anbieten oder
0: wie ist das? Nee, genau. Also wir möchten das tatsächlich auch nicht nur unbedingt auf diese Diga fokussieren. Einer der Gründe, denke ich, warum Smoke-Free auch erfolgreich ist, ist, dass es auch wirklich einen authentischen Willen gibt, das Rauchverhalten von so vielen Menschen wie möglich nachhaltig zu ändern. Und was wir zum Beispiel im Moment überlegen, ist zu gucken, wie können Ärzte am besten fortgebildet werden. Es gibt etwas, das nennt sich die ABC-Methode. Das ist was, wie man quasi als Arzt einen Patienten anspricht, von dem man weiß, dass er raucht, um sie wirklich in einem einminütigen Gespräch, also in drei Schritte, zum Rauchstopp ermutigt. Und der letzte Schritt davon ist tatsächlich dieses Hilfe anbieten. Also suchen Sie sich Hilfe. Und das hier sind die verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt. Dann wäre es natürlich schön, wenn auch Ärzte sagen, und gucken Sie mal, es gibt auch DIGAS, aber auch da ist es wieder wichtig, es kommt ja natürlich auch darauf an, am Ende, dass ein Arzt seinen Patienten kennt. Also wo in welche Situation wir gar nicht kommen wollen, ist, dass jemand die App von seinem Arzt verschrieben bekommt oder der sagt, nutzt das doch mal, der vielleicht überhaupt gar keine Neigung hat, dazu Anwendungen zu nutzen. Das ja, würde zu
1: nichts führen. Wie ist denn aus eurer Erfahrung die Neigung der Ärzte, was Apps angeht? Also ich habe am Wochenende wieder ein sehr interessantes Gespräch, auch mit einem niedergelassenen Arzt, der ein MVZ betreibt. Und da ist mir tatsächlich nochmal klar geworden, wie wenig Transparenz teilweise auch für Ärzte da ist, also welche DIGAs gibt es inzwischen, für welche Indikation? wo kann ich das finden, also wo kann ich diese Information finden und am Ende in letzter Konsequenz auch, wie verschreibe ich eine DIGA? Und ähm, das hat mich ein bisschen überrascht und da sehe ich total Nachholbedarf. Also es müssen die DIGA-Hersteller wirklich irgendwie noch mal besser kommunizieren. Habt ihr auch die Erfahrung gemacht?
0: Ja, ich denke, das ist eine generelle Erfahrung, die alle Hersteller machen. Und da sehe ich durchaus auch eine Verantwortung beim B Farm und auch einfach bei den Krankenkassen. Also es gibt immer wieder auch die Forderung, dass es doch eigentlich eine Kampagne geben müsste, um aufzuklären, was die GAS können, welche extremen Datenschutzanforderungen da erfüllt werden, dass sie tatsächlich auch wirksam sind. Also auf der einen Seite kann das natürlich von uns als Herstellern kommen, aber es sollte auch kommuniziert werden durch den Gesetzgeber und durch die Krankenkassen. Da ist leider, denke ich, diese Kooperation untereinander noch nicht besonders gut aus verschiedenen Gründen.
1: Der Spitzenverband für digitale Gesundheit, SVDGV, ist ja auch so ein bisschen aktiv in diesem Bereich, das ist dann wahrscheinlich nicht genug. Da erreicht man dann offensichtlich die Ärzte doch noch nicht alle oder nicht genug Ärzte, um sie einfach erstmal an das Produkt heranzuführen. Weil ich glaube, es ist ja wie in, bei vielen digitalen Anwendungen, es ist ja so dieser Moment, in dem man etwas kennenlernt und vielleicht auch ausprobiert und dann tatsächlich irgendwie auch sein Verhalten ändert, auch in der Nutzung oder im, im Empfehlen von Dingen, die man toll findet, weil sie einfach wirklich auch etwas Neues, Besseres ermöglichen Und diesen Moment, den haben halt viele Ärzte, glaube ich, noch nicht gehabt, weil sie nicht die Chance hatten, die richtigen Informationen zu bekommen.
0: Also ich sehe das auch so. Ich sehe das aber gar nicht mal als etwas so Erstaunliches. Ich glaube, du hast am Anfang gefragt, hält der DIGA-Markt, was er verspricht? Und ich würde sagen, es kommt auf den Blickwinkel an. Wer daran geht und denkt, dass in Deutschland alle unglaublich affin für Neuerungen sind und grundlegende Veränderungen, der hat, glaube ich, nicht den diga sondern einfach auch so ein bisschen die deutsche Kultur dahingehend nicht verstanden. Ich denke, es gibt Menschen, die sind unglaublich begeistert davon. Dazu zähle ich mich selber auch. Dazu zähle ich alle, die in diesem SVDGV zum Beispiel aktiv sind. Und es gibt die Menschen auch unter vielen Ärzten. Das Problem ist, dass in dem Moment, wo jemand schon interessiert ist und generell vielleicht Technik offen dass der sich dann auch eher an etwas wie den SVDGV wenden würde, denke ich, oder gucken, welche Fortbildungen existieren da. Die Frage ist so ein bisschen, wie erreichen wir die Menschen oder die Ärzte, die davon vielleicht entweder noch gar nichts gehört haben oder die skeptisch sind. Da muss unterschieden werden, denke ich, die Menschen, die skeptisch sind, die werde ich als Hersteller sehr, sehr schwer überzeugen können. Ich habe die Credibility sozusagen nicht. Die Menschen, die es einfach noch nicht Bescheid wissen, da denke ich, da können wir tatsächlich versuchen durch gut gemachte Webseiten, gut gemachte Informationsbroschüren, ja Aufklärung zu leisten.
1: Was macht ihr da selber konkret? Also die CME Weiterbildung haben wir schon erwähnt. Gibt es zum Beispiel auch Material, was ihr den Ärzten zur Verfügung stellt, dass sie den Patienten aushändigen können? Macht ihr vielleicht auch so Besuche in den Arztpraxen oder lasst ihr euch vertreten durch eine Art von Außendienst, der eure App dort auch vorstellt? Und gibt es auch irgendwie so Marketingmaterial und Ähnliches oder wie genau geht ihr davor?
0: Ja, also das Ganze zu erstellen ist dann immer nochmal eine extra Sache, weil auch da gibt es dann wieder sehr strenge Richtlinien. Da sind wir dann mit den Anwälten immer wieder dabei zu gucken, was kann überhaupt gesagt werden, wie können die Sachen dargestellt werden. Wir sind dabei, was zu erstellen. Was wir aber auch im Moment aufbauen wollen, das ist eine Art Rezeptservice oder Concierge-Service, der es an zwei Stellen ansetzt. Also auf der einen Seite geht es darum, dass ich als Patient sagen kann, ich habe jetzt eine Anlaufstelle, um mich daran hinzuwenden und zu sagen, wie kann Smoke Free eigentlich verschrieben werden? Wie komme ich an diesen Freischaltcode letztlich, der mir von der Krankenkasse zugeschickt wird? Und dass wir aber gleichzeitig auch sagen, pass auf, es ist ganz, ganz häufig so, dass Ärzte überhaupt nicht wissen, wie sie eine DIGA verschreiben sollen. Also das ist tatsächlich teilweise die Software, die nicht ordentlich oder nicht einfach erklärt ist. Und wir dürfen nicht den Fehler machen, zu glauben, dass das ein generelles Desinteresse ist, denke ich. Es ist einfach das, Ärzte so wahnsinnig überfordert sind sehr häufig und äh, und Praxen, dass die so viel zu tun haben, dass die auch dankbar sind dafür, wenn jemand sagt: Passen Sie auf, jemand ist interessiert an der Diga bei Ihnen, können wir Ihnen vielleicht vorab schon Informationen geben, damit Sie dann äh, sich überhaupt auch mal einlesen können. Dass das keine Entscheidung sein muss, die ich als Arzt in dem Moment selber aktiv treffen muss.
1: Ich glaube, das ist auch allein schon wichtig, dass man so ein Next Step auch hat ne, nach dem Gespräch. Also wir haben jetzt, glaube ich, das Thema so Ärzte, wie informiere ich die, wie nehme ich auch Patienten mit? Zweites großes, wichtiges Argument, vielleicht sogar gleichwertig, ist ja natürlich, dass man den Verschreibern auch die Wirksamkeit belegt und das wird das BFAM natürlich auch sehen am Ende des Tages. Wir brauchen eine Studie, die einen positiven Versorgungseffekt durch die App nachweist. Ihr seid jetzt vorläufig zertifiziert. Das ist ja jetzt eure nächste große Aufgabe. Wachst du morgens auf und denkst, oh Gott, oh Gott, hoffentlich wird das was?
0: Ab und zu ja. Also <lacht> ähm, doch, das, das kann ich ehrlich sagen, weil natürlich so unglaublich viel dran hängt. Also es waren Jahre Vorlauf und es ist sehr viel an Investitionen reingeflossen. Also wir sind als Unternehmen, wir haben kein VC-Funding hinter uns. Wir sind tatsächlich komplett eigenfinanziert. Das heißt, da hängt einfach sehr viel dran. Auf der anderen Seite glaube ich wirklich, an unser Produkt und wir können auch darauf verweisen, dass es eben schon drei Studien gibt, die durchgeführt wurden im internationalen Markt, nicht in Deutschland, aber im internationalen Markt und die einfach eine Wirksamkeit von Smoke Free belegen.
1: Das wäre auch meine Frage gewesen: Könnt ihr das nutzen? Wird das anerkannt? Die Daten aus anderen Ländermärkten?
0: Nicht vom BfArM. So, also wir haben das damals versucht zu sagen: Hier ist der Beleg dafür, dass das ähm, funktioniert wurde dann gesagt, dass die Versorgungssituation in Großbritannien zum Beispiel unterschiedlich ist und dementsprechend die Daten nicht übertragen werden können. Da kann man darüber streiten, ob das tatsächlich einen so großen Effekt hat. Aber letztlich müssen wir deswegen die Studie neu machen. Gleichzeitig denke ich, dass man zum Beispiel, wenn es darum geht, um mit Fachkreisen zu sprechen, dass die natürlich dahin gucken und sagen, ah, interessant. Also wenn ich sehen kann, dass die App wirklich bei englischen Patienten sehr gut funktioniert, Warum sollte sie nicht auch in Deutschland funktionieren? Und da wir auch noch die Pilotstudie in Deutschland durchgeführt haben, die auch darauf hindeutet, dass das ein Erfolg wird. Es kann immer was schief gehen, aber ich bin jetzt nicht am Zittern.
1: Aus der Pilotstudie, kannst du da schon was spoilern?
0: Ja, genau. Also die Pilotstudie ist selber, ich habe jetzt leider die Zahlen nicht parat. Die kann man dann ja auch im farm portal glaube ich, sogar nachlesen. Und auch das ist dann nochmal, denke ich, ein guter Punkt, dass einfach die Daten, die es gibt zu DIGA's, die die Wirksamkeit belegen. Ich denke, das muss auch besser kommuniziert werden an Verschreiber zum Beispiel. Es ist keine Liga auf dem Markt, die nicht in irgendeiner Art und Weise gezeigt hat, dass es zumindest sehr gute Erfolgsaussichten gibt, dass das ein effektiver Weg ist, um die jeweilige Indikation zu behandeln. Und gleichzeitig wird es ja leider doch sehr häufig so dargestellt und dann auch einfach so übernommen.
1: Zum Abschluss nochmal eine Frage, die bitte noch mal einmal kurz mit einem Ja- oder Nein-Satz beantworten. Ist der deutsche e markt aus deiner Sicht zu stark reguliert? Du hast ja jetzt den Vergleich.
0: Kurze Antwort, nein, auf gar keinen Fall. Das ist wichtig, dass die Regulierung da ist. Es ist aber leider sehr häufig an der Praxis vorbei vorbeireguliert. Also ich denke, das Gesetz lässt viel mehr Möglichkeiten, als das BfArM tatsächlich den Herstellern gibt.
1: Gut, haben wir ja noch was zu tun, aber immerhin sind wir ja Exportschlager mit unserem DIGA-Ansatz auch in Europa. Ich denke, Innovationen brauchen ja auch immer erstmal so eine kleine Fehlerkultur, um dann damit auch zu wachsen. Ich würde aber ganz gerne nochmal zum Ende des Podcasts einen Blick nach Großbritannien werfen, damit wir unseren Hörerinnen und Hörern auch noch mal ein bisschen so einen Eindruck geben, wie eigentlich der Healthcare Markt in UK funktioniert und auf welche Art und Weise Diggers dort auch Geld verdienen können. Also, es muss jetzt ja keine Digger sein, sondern ich sage jetzt mal Gesundheits-App oder Medizinprodukt, ist das wie funktioniert der Markt da?
0: Ich muss vorab sagen, ich bin da jetzt nicht der Experte dafür. Ich habe auch selber unglaublich viel Neues gelernt, als ich angefangen habe über diese Unterschiede. Ja,
1: umso besser, weil das, was du Neues gelernt hast, ist wahrscheinlich auch interessant für die Zuhörerin.
0: Genau. Was wir machen mit Smoke Free vielleicht ganz ganz konkret ist, dass wir Kooperationen haben mit der NHS, dem National Health Service, also quasi. Dem ähm, Gesundheitssystem in Großbritannien. Und da ist ja auch der große Unterschied einfach, es gibt da keine Krankenkassen. Es gibt einen Dienstleister, der sowohl die Bezahlung übernimmt und Erstattung als auch die Behandlung. Und gleichzeitig ist es aber so, dass man jetzt nicht einfach mit diesem Dienstleister einen Vertrag machen kann.
1: Das wäre hier so ein Selektivvertrag, ne? wenn ich zum Beispiel mit der TK einen Selektivvertrag machen würde.
0: Genau, sondern da läuft es dann auf viel regionalerer Ebene. Also wir haben zum Beispiel mit der Kommune Greater Manchester, mit denen haben wir einen Selektivvertrag. Die haben angefangen zu sagen, okay, ich möchte, dass jeder Mensch, der aus Manchester kommt oder Manchester und Umgebung, einfach smoke-free nutzen kann umsonst, um mit dem Rauchen aufzuhören. Man gibt da einfach nur sein, seine Postleitzahl ein und bekommt dann die Version freigeschaltet. Dann gibt es aber noch ganz andere Anforderungen von anderen Kommunen aus England zum Beispiel, die vielleicht ein ähnliches System haben wollen, aber nochmal ein anderes Feature mit da drin haben möchten. Also es ist, äh, auf der einen Seite gibt es den einen Payer, auf der anderen Seite ist es auch sehr kleinteilige ah, Arbeit.
1: Das ist auch eine neue, interessante Detailinformation für mich. Sind das dann White-Label-Angebote, die man in den einzelnen Regionen auch mit der NHS zusammen dann ausrollt oder ist das auch dann smoke-free?
0: Das ist smoke-free. Also das sind keine White-Label-Solutions. Es ist aber dann teilweise Branded einfach mit dem, mit dem Zusatzlogo. Aber es ist immer dieselbe App, die man runterlädt.
1: Okay, dann zum Schluss noch eine letzte Frage. Wenn dich ein deutscher Liga-Hersteller fragt, ob sich der Market Entry in Großbritannien lohnt, was antwortest du dann?
0: Auch da würde ich wieder sagen, es kommt wahrscheinlich ganz drauf an. Ich kann aber immer anbieten, dass sich jeder da sehr gerne an uns wenden kann. Und ich kann dann auch die Verbindungen herstellen zu unserem englischen Team, die die Frage tatsächlich besser beantworten können. Also, das ist generell die Einladung, die ich auch ausspreche an alle, die interessiert sind an diesem DIGA-Prozess ist. Ähm, genauso wie wir eben quasi auf diesen Schultern von Giganten standen, helfen wir auch sehr, sehr gerne anderen Unternehmen dabei weiter. Die sich besser mit dem Prozess auskennen möchten.
1: Ja, wunderbar. Ganz herzlichen Dank, Benedikt. Ich merke schon, du bist auch nicht nur der Geschäftsführer von Smoke Free, sondern auch ein Kämpfer für Digas. Ich nehme mit aus diesem Podcast und dem Talk mit dir, dass Ärzte und Verschreiberinnen und Verschreiber verstehen sollten, dass es keine Diga am Markt gibt, deren Wirkung nicht wenigstens durch eine Pilotstudie ermittelt worden ist. Und dass man das auch im Verzeichnis des B Farm die Daten auch nachlesen kann. Ich glaube, das ist auch noch mal ganz Wichtig. Dort gibt es ja ein digger verzeichnis mit den entsprechenden Daten, die dort auch hinterlegt sind zu Wirksamkeitsstudien. Und ich nehme auch noch mit, dass ihr als Unternehmen auch sehr positive Erfahrungen mit dem Farm gemacht habt und damit auch so ein bisschen vielleicht den Vorurteil widersprochen wird. Also hier nochmal ein ganz großer Dank an die BfArM-Leute, die da die DIGAs auch durchrouten. und die ganze Welt schaut nach Deutschland, was das DIGA-System angeht. Und ich finde, da können wir doch auch ein bisschen stolz drauf sein. Ganz herzlichen Dank, Benedikt, für dieses Gespräch.
0: Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen
0: Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.